0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kroll und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien online poker von Finanzen.net. Und wie immer, alle nachfolgenden stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko, dies ist keine Anlageberatung, und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, rechtzeitig zum Monats- und zum Quartalsende werden die Kursverluste verringert. Und das ist auch gut so. Denn weitere Verluste hätten einen größeren Rutsch ausgelöst. Gerade rechtzeitig hat sich der S&P 500 als wichtigster Index der Welt an einer Trendlinie gehalten. Die bärische Stimmung ist auf einem Rekordniveau gestiegen. Wenn alle glauben, dass es weiter fällt, steigt der Markt. Ich habe am Mittwoch einen Discount-Call euch vorgestellt, den gekauft und gestern wieder verkauft. Sicher ist sicher. Bei 15.500 und 15.600 kommt nämlich jetzt der DAX in eine Region, die sich als hartnäckig herausstellen könnte. In diesem Kursgebiet liegen nämlich die untere Kante des Seitwärtstrendes, aus dem der DAX erst rausgefallen ist. Und, wichtig, wichtig, die 200-Tage-Linie. Stoßen wir von unten daran und werden wir abgewiesen, ist das schlecht. Gehen wir durch und schließen die Woche darüber, hält sich die Lage wieder auf. Statistisch gesehen kommen wir ab Montag in ein gutes Quartal. In der Regel steigen die Börsen nämlich zum Jahresabschlussquartal. Im Montag, Am Montag ähm, startet auch der Oktober. In der ersten Hälfte kann es aber immer noch mal ruckeln. Rein statistisch gesehen ist nämlich die ersten 14 Tage noch mal ein bisschen schwierig, bevor es dann nach oben geht. Das heißt, übertragen auf den S&P 500 können nach der Erholung nochmal tiefere Tiefs gemacht werden. 4.150 ist so eine starke Zone. Hier hatte der S&P 500 sich lange aufgehalten, bevor er dann gestiegen ist. 4.050 könnte auch noch ein Halt sein nach unten. Aber für Short ist es noch zu früh. Bis Freitagabend können die Amis noch an den Kursen ziehen. Am Montag ist zudem Brückentag, am Dienstag Feiertag. Aber an der Börse wird gehandelt unter reduziertem Volumen. Eigentlich hat die deutsche Börse ja immer offen, außer zu Ostern, an Weihnachten und am Tag der Arbeit. Ich werde am Montag auf jeden Fall eine aktuelle Einschätzung geben und dann wieder neu entscheiden. Wichtiger Ratgeber ist derzeit der Ölpreis. Fällt dieser, könnten sich die Märkte weiter erholen. Steigt der Ölpreis an, müssten die Notenbanken gegebenenfalls nochmal gegensteuern. Kommen wir zu einem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch Euro am Sonntag zum 25-jährigen Jubiläum. 1998 war ich auf dem Lounge-Event in München dabei. Kurz vor der Euro-Einführung wurde eine Sonntagszeitung für die Finanzwelt etabliert, als eine Art Wochenendzeitung, angelehnt an die damals sehr populäre Bild am Sonntag und die Welt am Sonntag. Das Teuerste war aber nicht unbedingt die Produktion, sondern die Zustellung am Sonntag. Und daher wurde nämlich auch vor Jahren auf den Freitag umgestellt, der Name blieb aber. Und nun wird es eine Art Sonntag-Revival geben. Es wird ein Sonntags-Update als PDF geben. Und wer weiß, vielleicht wird bei viel Nachfrage auch mal in der Zukunft die Zeitung ganz auf digital umgestellt und kommt dann wieder Sonntag raus. Eine Party zum 25. Geburtstag gibt es nicht. Zumindest bin ich nicht eingeladen. Ich freue mich aber trotzdem auf die neue Euro am Sonntag am Sonntag. Wenn ich im aktuellen Heft blättere, fällt mir die Headline Chaos-Tage in Wolfsburg auf. Am Dienstag gab es nämlich eine IT-Panne und die legte mal glatt die Produktion der Marke VW in Deutschland lahm. Doch dabei blieb es nicht. Die Staatsanwaltschaft hat einige Büros durchsucht. Es geht hier immer noch um die Begünstigung, die Betriebsratsmitglieder hier vor Jahren mal bekommen haben. Hier wurden ja angeblich überhöhte Gehälter bezahlt und allerlei Goodies verteilt. Wer etwas älter ist, der kann sich sicherlich noch an die Stories erinnern. Die Gerichte beschäftigen sich auf jeden Fall immer noch damit. Dies hat aber keine Auswirkung auf das Autogeschäft. Hier ist die Umstellung auf die E-Autos wichtiger und vor allen Dingen der Absatz in China schlussendlich entscheidend. Wobei langfristig ja nur ein Viertel der Produktion E-Autos weltweit sein werden. Drei Viertel der VW-Autos bleiben nämlich Verbrenner. Für die Aktie... Kommt nun die 100-Euro-Marke näher und wenn es schlecht läuft, kann die 90-Euro-Marke angelaufen werden. Derzeit ist die Aktie kein Kauf aus charttechnischer Sicht. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie extrem günstig. Eine Aktie, die ihr Gold wert ist, ist Barrick Gold. Ich habe die Aktie wieder zurückgekauft. Bei 14,50 gibt es nach meiner Meinung eine gute Unterstützung im Chartbild. Fundamental sprechen die großen Gold- und vor allen Dingen auch Kupferreserven für die Firma. Diese bietet nämlich, diese bieten das Potenzial, die bekannten Lagerstätten in den nächsten zehn Jahren auszuschöpfen. Und ja, entscheidend für den Aktienkurs von Barrick Gold ist immer der Goldpreis. Der Gegenwind für die Edelmetalle, Gold und Silber, der ist derzeit heftig. Und das hängt wohl auch mit den Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen zusammen. Diese steigen nämlich auf den höchsten Stand seit 2007. Und dann steigt zu allem Pech auch noch der Dollar auf ein neues Jahreshoch. Und diese Entwicklungen, die können auch noch anhalten. Das heißt, die Renditen können weiter steigen, der Dollar ebenfalls und der Goldpreis dann fallen. Für mich aber trotzdem ein guter Zeitpunkt, eine erste Tranche in der Barry Gold zu kaufen. Jetzt wünsche ich euch alles alle ein schönes langes Wochenende für die, die den Brückentag nutzen. Ich bin trotzdem am Montag am Rechner und melde mich wieder mit einem Update. Schönes Wochenende.